1: sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambetear para ausentar la muerte.
0: Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va mi querido Juanpi? Qué gusto saludarle a usted, a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy, jueves 18 de marzo, programa 695 del de día de hoy. Tendremos abundante información. Quiero comenzar eh, sobre el positivo COVID de jugadores del conjunto del Barcelona en la mañana dimos a conocer el boletín a ver si usted no se ha enterado vamos a ir paso a paso este es el boletín oficial la información oficial que dio a conocer Barcelona a través de su cuenta a través de sus redes en torno a lo que co comenzó como un rumor sobre el positivo de COVID de algunos jugadores pero este es lo que dice el cuadro torero
2: Marzo 17 de 2021, Barcelona Sporting Club informa que ha detectado tres casos positivos de COVID-19 en pruebas PCR PCR realizadas a su primer plantel. Los jugadores afectados se encuentran con buen estado de salud y ahora, de acuerdo a los protocolos, estarán en sus hogares donde permanecerán aislados hasta que se les realicen nuevos test.
0: Y uno tiene amistades, tiene colegas en la ciudad de Guayaquil y ya trascendió que los tres jugadores positivos COVID son Pedro Pablo Velasco, lateral derecho, el jugador Byron Castillo, volante por el costado derecho y Maicor Carcelén, el rumor hablaba de dos titura, titulares y un suplente, y, y esto no es algo de lo cual hay que, o hay que ocultarlo o, o, o que llame a, al asombro, no, no, es una enfermedad parte de una epidemia y cualquiera, Dios mediante, nos podemos contagiar. Por lo tanto, ocultar los nombres o tratar de ocultarlos cuando hay mucha prensa que va a los entrenamientos del Barcelona, está fuera del estadio, fuera del lugar del entrenamiento, o sigue... Lo, la información se filtra, entonces tenemos a Velasco Castillo y Michael Carcelén de seguro deberá haber novedades en cuanto al once inicial para el encuentro Liga de Quito Barcelona, válido por la quinta fecha El día de ayer Universidad Católica logró empatar a dos ante el conjunto de Libertad lamentablemente ese resultado no le dio la posibilidad de avanzar hacia la tercera fase dentro de este torneo en la mañana hablamos en extenso, pero quedamos debiendo las palabras del asistente técnico de Santiago Escobar, el señor José Cifuente, el, el, el colombiano, que tiene esta reflexión en torno al compromiso.
1: Eh, admiración, respeto y agradecimiento por lo que hicieron en la cancha, por una institución, por una camiseta, por un deporte con el que el señor nos bendijo y creo que dieron lo mejor de ellos e hicieron méritos para algo más. Pero como decía Lisandro, esto no es de méritos, esto es de ser eficientes, y eficaces. Lo que decíamos, no solamente finalizando el partido, tuvimos dos, tres opciones muy claras, Andrés López, Juber. Sino en el primer tiempo, en el primer tiempo les generamos, les creamos las opciones, nos faltó ser un poquito más eficientes y eficaces al, al finalizar la jugada, si no es así, mire que les hicimos dos goles y pudimos haberle hecho el tercero, el cuarto, un equipo grande, un equipo acostumbrado a jugar este tipo de torneos, entonces la verdad que le generamos y lo dejaron todo en la cancha los muchachos, por eso creo que merecimos algo más, total, total los muchachos, ahora que el profe les habló les hablaba del orgulloso que, están, que estamos de ellos, del esfuerzo que hicieron. Hicieron un muy buen primer tiempo. Tuvimos dos descuidos y un equipo grande como el Libertad los aprovechó. Pero créame que no solamente el primer tiempo, durante todo el partido damos 25 minutos donde nos cogieron la pelota, donde de pronto nos tuvimos alguna dificultad. El resto del equipo hizo todo, todo lo que necesitaba para ganar. Eh, justo o no justo, el que hace los goles el que gana y y como le digo, Libertad, un equipo grande, un equipo que se diseña para jugar para este tipo de competencias, aprovechó algunas distracciones, algunos momentos donde el equipo eh, bajó la guardia y las aprovechó y e hicieron los goles que necesitaban. Entonces, esto de merecimientos no tiene mucho. Ellos fueron eficientes, ellos fueron, hicieron los goles que necesitaban y por eso pasan a la siguiente fase si bien hicimos una primera fase muy buena derrotando a otro grande como Liverpool eh, de locales nos, nos habíamos hecho fuertes de que pronto en ese primer partido eh, con ese gol que nos hacen se complicó un poco las cosas pero igual sabíamos que veníamos teníamos que venir acá a buscar un gol de entrada y mire que en, finalizando el partido lo pudimos haber dado vuelta un 3-2 nos dejaban la otra fase, pero orgullosos porque sabemos que el equipo respetó la idea de juego, que el equipo mostró temperamento, carácter en, una, en un escenario hermoso como este. Y a nivel internacional el equipo se ha ganado un nombre y un respeto. Hoy nos vamos tristes porque no pudimos pasar a la siguiente fase, pero orgullosos del equipo porque esa es la Universidad Católica.
0: Y vamos a hablar de Copa Sudamericana porque el día de hoy a las 17 horas con 15 se enfrentan dos equipos ecuatorianos. Estamos en el cruce entre clubes ecuatorianos. Ya el martes Macaray y Emelec empatan a dos. El día de hoy Sociedad Deportiva Aucas en el Estadio Chillogallo sin estrenar técnico porque Claudio Villafañe, el asistente técnico de Tempesta que se quedó, será el interino para el encuentro de esta tarde. Aucas ante el equipo de Guayaquil City. Vamos a continuación con la programación que da Conmebol con Árbitros ecuatorianos.
2: En la ciudad de Quito, partido número 8, 17 horas con 15, AUCAS recibe a Guayaquil City. Árbitro Central, Alex Cajas. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, David Bacasela. Cuarto árbitro, Franklin Congo. Asesor arbitral, Juan Corozo. Vamos a continuación a seguir viviendo la
0: previa de este compromiso. Las posibles alineaciones, Sociedad Deportiva Aucas, con Claudio Villafañe como técnico encargado para este partido, así alinea.
2: Adrián Frascarelli, Ángel Biotti, Gustavo Vallecilla, Ángelo Pisorno, Carlos Cuero, Johnny Quiñones, Steven Tapiero, Ignacio Herrera, Víctor Figueroa, Roberto Ordóñez y Francisco Fidrusewski. Pulga Vilanes, el técnico del cuadro Ciudadano, también ya ha
0: anunciado el 11 que esta tarde estará en el estadio del de sur de la capital, en Chillo Gallo, en el estadio Gonzalo Pozo. Estos son los 11 del
2: City. Gonzalo Valle, William Vargas, Agustín Ale, Jairo Jiménez, Brian Rivera, Jan Humanante, Kelvin Zambonino, Fernando Gaibor, Manuel Valda, Miguel Parrales y Ángel Quiñones.
0: Otro de los actores sin lugar a dudas para este compromiso, en la mañana habíamos escuchado a Pulga Vilanes, va a ser uno de los jugadores importantes que tiene el cuadro ciudadano, jugador ecuatoriano. Eh, de la provincia de Los Ríos de Montalvo, hablamos de Fernando Gaibor. Fernando Gaibor también habló sobre este compromiso. Su cuota de experiencia será importante habiendo jugado tantos partidos a nivel de Copa Libertadores con el MLX. Su paso por Independiente de Argentina, por Medio Oriente, dan el aval como para que sea la cuota de experiencia en el medio campo del cuadro guayaquileño. Fernando Gaibor.
3: Realmente es un tema un tema más, más que le creo que les compete a ellos, no en realidad nosotros eh, es un problema no, no viene a ser un problema una situación interna de ellos eh, nosotros realmente nos compete en, en ir mañana ya y poder plantar nuestro nuestro plan de juego nuestra eh, nuestro objetivo que es eh, sacar un, un resultado para que eh, nos pueda favorecer en, en en el global, pues, ¿no?
2: ¿Qué nos puede comentar sobre la sensación o sentimientos que tienen sus compañeros, quienes en gran mayoría debutarán una Copa Internacional?
3: Bueno, eh, realmente ah. para mí es un sentimiento bastante, bastante bonito nuevamente eh, estar a, a las puertas de un de, de un inicio de, de una Copa Sudamericana ¿no? Todo, eh, en mi caso, pues ya tengo eh, varias varias competiciones eh, en, en muchos años y, y sé lo que el, el ambiente que se, que se, que se crea antes de estos partidos eh, el prestigio que te ganas a nivel internacional cuando cuando ganas en este tipo de de torneos así que eh, para mí es nuevamente un reto y y, y me siento muy, muy afortunado de poder estar hoy con un Guayaquil City eh, a las puertas, de, como dije hace un rato, de, de debutar con la sudamericana. Eh, si bien es cierto, varios compañeros por ahí van a debutar, pero eh, creo que eso no, no le quita mérito a ninguno de ellos. Más bien estoy eh, muy seguro que, que eso no va a afectar en nada, así que vamos a hacer todo lo posible para que esta llave pueda salir favorable para nosotros
4: eh, Fernando, en la, de la mitad de cancha para, eh, para arriba, donde habitualmente usted se desempeña, sobre todo por el costado izquierdo, lo tiene adelante a Miguel Parrales a Manu Balda, eh, que conoce muy bien el terreno de la capital de los ecuatorianos sobre todo el clima y sobre todo el Gonzalo Pozo, y a, tu, y a su costado Kevin Zambonino, ¿cuánto puede aportar usted en, jugador, en, en juego ofensivo para adelante y hacer daño a Sociedad Deportiva Ocas, Fernando? Muchísimas gracias
3: bueno, una de una de mis de mis virtudes pues no es el juego ofensivo, eh, la tenencia y bueno, en eso, eso eh, puedo aportar lo que tengo que aportar en el campo de juego, ¿no? No tengo que ni, ni, ni tratar de aportar más ni, ni ni menos, no, sino simplemente hacer mi trabajo, porque como usted mismo lo dijo, tengo adelante y a mi alrededor compañeros que, que también hacen muy bien su trabajo. Y, y que esa es la idea de, del equipo, ¿no? Tratar de, de, de entendernos lo más rápido posible para, para poder lograr el, el objetivo global que es, que es ganar. ¿no? Después, eh, en, muchas veces en los partidos se presentan diversas situaciones en las que uno puede tomarse el, 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 la atribución o el derecho de, de salirse del libreto, como se dice, pero... En general creo que sabemos muy bien a qué tenemos que jugar y, y que cada, cada jugador tiene que dedicarse a hacer lo suyo. Así que en ese sentido eh, no estoy, no, no, no entro en la desesperación de, de querer hacer algo más de lo que de lo que tengo que hacer. Eh, realmente la idea de juego la tenemos clara y sabemos que, que cada uno con sus virtudes en el momento que tiene que, que hacerlo lo puede puede hacer daño. Así que eh, esa es mi, mi respuesta en cuanto a su pregunta
1: ¿Te sientes hoy en el nivel para ya estar cuando se viene a las puertas un microciclo con gran base los futbolistas nacionales?
3: Me siento en el, en el nivel para estar eh, el tema es que eh, yo el año pasado en, en casi al final del torneo tuve una lesión una lesión que, que prácticamente me terminé recuperando días antes de, de iniciar la pretemporada con Guayaquil City y, y pues tuve como un mes, un mes parado, entonces eh, todos estos primeros partidos que, que he tenido con, con el equipo me han servido para ganar ritmo, para empezar a, a, a volver a, a, a tener ritmo de, de partidos oficiales, no es lo mismo entrenar que, que jugar en el partido oficial, pero después eh, yo creo, creo que el llamado a la selección... Eh, eso es algo que, que por lo general a mí no me gusta eh, tomarme atribuciones que no, que, no las debo, que no las debo tomar. Eh, creo que las, las cosas van llegando en su momento. Eh, hoy por hoy estoy pensando en el partido de, de mañana y, y nada más. ¿no? Después las cosas eh, van llegando solas. Eh, como te lo decía, no soy quien para decir si tengo o no tengo que estar en la selección, porque las veces que me han llamado hay personas que han estado en desacuerdo y cuando no me han llamado también. Hay personas que han dicho que por qué no me han llamado, otros que no. Eh, eso más lo dejo para la opinión, eh, en este caso, pues no periodística, que, que, que hacen su trabajo y para la opinión pública. Pero después eh, no, no tengo por qué tomarme atribuciones de decir si tengo o no tengo que estar en la selección. Creo que eso, eso lo va llegando a medida que uno va mostrando en el campo de juego las cosas ¿no? por el, por, por el momento estoy tranquilo y estoy pensando un, únicamente en, en el partido de mañana ¿Cómo ha venido trabajando el grupo? pese a que lo, las últimas fechas no, en por liga Pro no ha venido obteniendo los resultados esperados por parte del cuerpo técnico y tampoco de la plantilla y bueno ¿Cómo eh, ¿Cómo han logrado o cómo piensan encarar este partido de Copa Sudamericana, pese a que no han tenido lo, los mejores resultados por Liga Pro? Y adicional a esto, ¿cómo aprovechar eh, que Lauca recién eh, viene con nuevo técnico para
2: este primer partido de, de Copa Sudamericana?
3: Bueno, eh, por un lado, eh, en cuanto a, a lo que usted dijo de los resultados, que no, no son los que... Los que lo que bueno, nosotros quisiéramos es, es totalmente cierto porque nosotros salimos a cada partido con la mentalidad de ganar eh, lastimosamente por, por cuestiones adversas a, a, a la parte futbolística de nosotros no hemos podido lograrlo por un lado estamos, eh, no estamos conformes con eso pero estamos trabajando y estamos trabajando muy bien y estamos seguros de que de que, de que esto se va a revertir muy muy pronto ya eh, sacamos un, un punto importante en, en Manta y, y yo creo que las cosas se están dando, así que eso por un lado. Por otro lado, eh, creo que el, el hecho de no haber tenido un buen comienzo no nos, va, no nos tiene por qué afectar en, 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 en la sudamericana porque es, es totalmente otra, otra cosa, otro torneo, otro tipo de, 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 sí, de torneo que se, se lo juega muy diferente al de la Liga Pro, así que para nosotros estamos hoy para el partido mañana eh, eh, arrancando de cero eh, con la mentalidad eh, simple, simple, simple y llanamente metida en, en, en sacar como lo dije, el resultado favorable para que en, la, en, en el global nosotros podamos eh, salir victoriosos, así que eh, lo estamos manejando muy bien para que eh, esas otras cosas de las que se habló, pues no, no nos afecten en esta, en esta competición. ¿Cómo aportar esa experiencia acá a tus compañeros que tienes? Que ya lo mencionaban, van a debutar la mayoría. Y otra, Fernando Cortita, ¿cómo te sientes jugando Manuel? En el último partido te vi lanzado como un volante para la derecha. Estuviste, pero muchas veces puedes compartir esa posición con Manu Alda. Manu Alda, sabemos
1: en el Nacional jugaba también a veces como un volante 8. Entonces, ¿cómo te sientes con eso, Fernando?
3: En cuanto a la primera pregunta, eh, era lo que decía al principio, ¿no? Es totalmente una competición diferente, como lo dijo eh, nuestro director técnico Paul. Eh, hay que tener en cuenta de los, los goles, ¿no? Los goles, en este caso nosotros eh, partimos de visita y, y va a ser muy importante lo, los goles, ¿no? Para en cuanto nos toque terminar la llave, pues todo eso no influye en el resultado final. Eh, eso en cuanto a la experiencia de, de aquellos partidos, ¿no? Eh, después, en la segunda pregunta, eh, realmente en la parte de táctica, pues estamos jugando con dos Dos interiores, y, y en este caso eh, yo no estaba tirado a la raya, sino más de interno, o sea, de interior. Esa posición la compartimos con, con Manu, y, y pues eh, nada, eh, Manu tiene sus características, yo las mías, y, y eso es lo que tratamos de, dentro del campo de juego, tratar de, de engranar lo más pronto posible para poder ser un aporte positivo al equipo, ¿no? Eh, de ahí a veces en el juego uno se desordena, producto del, 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 del movimiento de, de los jugadores, del, del juego que te proponga el otro equipo, a veces eh, tienes que, que improvisar a veces un poco y tratar de desordenarte para poder encontrar espacios, pero de ahí la posición en la que estoy jugando es un es interior, por, por derecha, pero no tirado a la raya, sino más por el, más por el centro. ¿Cómo puede mejorar eh, el equipo en sector medio campo, ofensivo? Por ahí se han dado desconcentraciones de que, que donde ustedes se han adelantado en el marcador, eh, en el último partido que se dio ante el Delfín, daron ese compromiso empatándolo. Bueno, son cosas que, que pasan, este Carlos. Eh, como lo decía el, el director técnico al principio, eh, es un equipo que está en construcción, que hay muchos jugadores nuevos y, y bueno, hasta, hasta poder en, engranar todo el equipo, a veces sucede en este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Pero realmente de, de eso se aprende y, y lo que más nos hemos enfocado eh, en los últimos partidos es en, en tratar de, de, no, de cometer la mínima cantidad de errores. Así que en lo personal creo que estamos... Estamos muy, muy, muy eh, concentrados en, en que no se vuelvan a repetir ese tipo de, de situaciones para que el rendimiento del equipo
0: y vamos a meternos a la quinta fecha de la liga pro quinta fecha del campeonato que se juega ya este viernes con el partido técnico universitario olmedo tres encuentros el sábado tres el domingo y uno el próximo día lunes hablamos del de partido entre deportivo cuenca y orense pero vamos a escuchar árbitros y horarios confirmados liga pro envió ya el boletín oficial y estos son los colegiados y los horarios para la quinta fecha del campeonato llamado liga pro
2: a las 19 horas, técnico universitario recibe a Centro Deportivo Olmedo. Árbitro central, Carlos Aroca. Línea 1, Dani Ávila. Línea 2, Flavio Nal. Cuarto árbitro, Jaime Sánchez. Asesor de árbitros, William Lozano. Sábado 20 de marzo, a las 13 horas, Muchurruna versus Club Deportivo Macará. Juez central, Gabriel González. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor arbitral, Clever Freire. A las 15 horas con 30, Independiente del Valle versus Delfín. Árbitro central, Alex Cajas. Línea 1, Andrés Tola. Línea 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor arbitral, Jonis Aragón. A las 18 horas, Liga Deportiva Universitaria recibe a Barcelona, juez central del Compromiso, Luis Quirós. Línea 1, Bayron Romero. Línea 2, Ricardo Baren. Cuarto árbitro, Diego Lara. Asesor de árbitros, José Espinel. Domingo 21 de marzo, 13 horas, Manta recibe a la Sociedad Deportiva Aucas. Juez central del partido, Juan Andrade. Línea 1, David Bacasela. Línea 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, René Marín. Asesor de árbitros, Segundo Díaz. 15 horas con 30. Guayaquil City versus Universidad Católica. Árbitro central, Augusto Aragón. Línea 1, Edison Vázquez. Línea 2, Ronald Flores. Cuarto árbitro, Mario Romero. Asesor de árbitros, Manuel Tuárez. A las 18 horas... Emelec recibe a 9 de octubre. Árbitro central, Franklin Congo. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Luis García. Cuarto árbitro, Jefferson Macías. Asesor de árbitros, Juan Macías. Lunes 22 de marzo, 19 horas. Deportivo Cuenca versus Orense. Árbitro central, Rodi Zambrano. Asistente 1, Luis González, asistente 2, Alejandro Lupera, cuarto árbitro, Carlos Vallas, asesor arbitral, Alfredo Rodas.
0: Muy bien, el último partido entonces es Deportivo Cuenca ante Orense. Vamos a escuchar a Denilson Bolaños, jugador de divisiones menores, jugador que ha salido de la institución, considerado titular en los actuales momentos, habló en rueda de prensa, y estas son las eh, ideas que tiene el jugador en torno al compromiso que viene el próximo día lunes y al momento lo que ha sido la participación del Cuenca en estas primeras cuatro fechas
4: me dio el profe creo que la ha sabido aprovechar eh, en cada partido ¿no? eh, la relación que tengo con el profe siempre ha sido buena eh, siempre me, el cuerpo técnico me ha dado la confianza eh, poco a poco lo, lo que tengo que hacer dentro del campo de juego y creo que lo supe hacer y dentro de mí, en regresar otra vez de al once titular es algo que, que desde el año anterior quería estar, pero por cosas de la vida no, no lo, no lo, no lo puede hacer, pero en este año espero tener una buena campaña.
3: ¿Qué es lo que le va recomendando más el técnico para ir mejorando su actuación en cada uno de los partidos de Nilsson?
4: Eh, el profe en cada partido siempre me dice que esté primeramente ordenada tácticamente. Eh, y en el momento de atacar, terminar bien, la, bien las jugadas. Eso.
3: ¿Cómo catalogan el trabajo defensivo que se ha cumplido en estas fechas? Usted ha recuperado la titularidad, ha podido ser parte de los compromisos. ¿Cómo han visto el trabajo defensivo, sobre todo en el último partido ante Liga de Quito? ¿Piensan que van encontrando una idea, van solidificando ese trabajo defensivo junto con los compañeros? ¿Cuál es su análisis?
4: En cada partido el equipo está más sólido, ¿no? Eh, hay menos de errores defensivos, eh, desde un principio el primer partido no fue mal, pero después eh, la defensa está, está bien parada, bien cerrada y hay errores puntuales que, que en todo, eh, todo partido pasa, en todo equipo pasa, pero eh, recién comienza el campeonato y espero que dentro del campeonato seamos una, una de las defensas más, más fuertes. ¿no?
3: ¿Cómo visualizan ese partido? quizás va a ser un partido muy, muy retrasado para Deportivo Cuenca, algo similar a lo que fue con Liga de Quito, o podrían plantearlo un poco más adelante yendo a buscar la portería contraria. ¿Cómo están trabajando en ese sentido de eh,
4: Mira, eh, sí, mis compañeros, un compañero está, está golpeado, el otro está expulsado, eh, pero pienso a la persona que le toque ahí, tiene que hacer el mismo o mejor papel, ¿no? Eh, Puedo decir que, que cada partido es diferente, en eh, cada partido nosotros vamos a ir o ver la manera de, de ir a atacar y a ganar el partido, ¿no? porque a nadie nos gusta estar defendiendo, eh, nos gusta ir al ataque, hacer goles, eh, ganar partidos. ¿Qué evaluación pueden hacer ustedes de los, los primeros cuatro partidos que, que han venido eh, teniendo, estos cuatro primeros compromisos de Nilsson? ¿Qué autoanálisis pueden hacer ustedes y también ustedes de una autocrítica de forma personal de Nilsson de su rendimiento en estos primeros partidos? Mira, eh, colectivamente eh, hubieron partidos que estuvimos excelentemente desde, desde un principio a fin. Eh, otros partidos, eh, el primer tiempo no nos fue bien, digo, contra Amanda, eh, pero el segundo tiempo buscamos, no propusimos, intentamos hacer nuestro juego y creo que el segundo tiempo nos fue muy bien. Eh, aparte ya no nos salieron las cosas, son cosas del fútbol, ¿no? Y personalmente eh, me he sentido bien, poco a poco voy recuperando mi ritmo, eh, agarrando confianza para para este campeonato.
0: De Nilson, el pasado día viernes se les escapó la victoria frente a Liga. ¿Cómo han tomado ese punto ustedes ya eh, conversando con los compañeros, importante o, o piensan que los tres puntos hubiese sido lo ideal? Y con respecto al partido, ¿qué han analizado a fondo del rival que les toca este día lunes, de Denilson? Buenas tardes.
4: Entre nosotros los compañeros eh, cuerpo técnico analizamos los errores puntuales que tuvimos para que nos marquen dos goles, ¿no? Eh, defensivamente estuvimos eh, casi perfectos, nos entraron, son cosas de detalles, eh, que nos, desconcentraciones nuestras, pero pasan en cada partido. Eh, en Orense, eh, en esta semana vamos a ir planificando la... cómo vamos a pararnos contra él, cómo las vamos a atacar, cómo lo vamos a defender. Eso ya es decisión del cuerpo técnico.
1: ¿Cómo se ha venido lo personal y cómo lo ve el partido del día lunes con Orense?
4: Eh, no, yo, como ya dije... Eh... El profe me dio la confianza, está en mí mismo, en mis compañeros, eh, saber que otra vez tenía la oportunidad y no la podía desaprovechar. Eh, Orense viene jugando muy bien, eh, un equipo muy bien planteado, eh, aguerrido, que en cada partido, cada, cada cancha va a proponer, ¿no? Entonces va a ser un partido muy bueno, eh, saber que entre, entre ellos corra, nosotros vamos a correr más, entonces va a ser un bello partido. En cada partido nosotros vemos videos eh, que nos muestran los errores que cometimos y en, dentro de la semana se, se trabaja sobre eso, ¿no? Y se trabaja cómo ataca el, el rival. Eh, en base a eso eh, nosotros eh, trabajamos para contenerlo, ¿no? Eh, estar con una idea de cómo atacan y poder, y poder contrarrestar eso. ¿Cómo se van sintiendo?
3: Me refiero a la parte defensiva. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van sintiendo? ¿Quizás están a gusto defendiendo eh, con el rival encima o quizás creen que podrían eh, sentirse mejor o, o evaluarse mejor eh, yendo un poco más al ataque o en su caso personal saliendo un poco más por el sector de la banda derecha de Nielsen?
4: Eh, ¿Te puedo decir que, o sea, grupalmente eh, sabemos que que la defensa es primero, ¿no? Antes que el ataque. Eh, hemos tenido ataque, eh, ocasiones de, de gol eh, que no hemos convertido, pero también hay que defendernos, hay que defendernos bien, primeramente en, de locales, que no hemos perdido, creo que ya 13 o 14 partidos en, en nuestra casa, eh, mantener el invicto aquí y y saber que en nuestra casa vamos a ser fuertes, eh, estar con una defensa sólida nos va a ayudar a tener un mejor ataque, ¿no?
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en
3: cualquier momento. Hasta la próxima.